0: Willkommen zum New York Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Gero Hesse. Viel Spaß!
1: Und damit Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast Episode 188. Wir haben heute wieder Freitag, den schönsten Tag der Woche, wenn ihr mich fragt. Denn es gibt wieder eine neue Folge Podcast auf die Ohren. Mein Name ist Gabriel. Ich mache das hier seit fünf Jahren. Ohne kommerziellen Hintergrund, ich bin interessiert daran, wie wir die Arbeitswelt menschenfreundlicher gestalten als Vater von drei Töchtern. Ist es mir ein inneres Blumenpflücken, ein großes Anliegen auf jeden Fall auch zu schauen, welche Chancen entstehen, welche verschiedenen Perspektiven haben wir. Und ich freue mich ganz besonders, dass heute ein wahrer Stargast bei mir ist und sich die Zeit genommen hat. Wenn ihr euch mit Employer Branding, Recruiting, Social Media beschäftigt, dann kennt ihr ihn sowieso. Freue mich, dass er heute bei mir ist. Die Rede ist von Gero Hesse. Ihr kennt entweder seinen Blog, den er schon seit vielen, vielen Jahren schreibt, Saatkorn. Ihr kennt vielleicht auch seinen Podcast. Weit mehr als 300 Folgen gibt es also. Auch darüber reden wir natürlich. Ihr kennt vielleicht auch seine Company Embrace. Dort ist er CEO seit 2018, was sie dort... Alles Unternehmen im Kontext Employer Branding, Recruiting. Das erzählt er uns selber, aber er macht auch noch viel, viel mehr. Er ist ehrenamtlich engagiert, er liebt die Musik, ja, in dem Fall ist es Rockmusik. Wir reden natürlich auch über unsere gemeinsame Liebe zur Musik und er ist vor allen Dingen auch mehrfach ausgezeichnet. Auch das nochmal ganz interessant. 2018 vom Personalmagazin als Top HR Influencer in der Dachregion und er ist auch. Co-Herausgeber und Autor des Perspektivwechsel im Employer Branding, Co-Autor, Praxishandbuch, Social Media Recruiting und, und, und. Wünsch wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch von Daddy zu Daddy, von New Worker zu New Worker und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Ja und damit Moin und Willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Gero heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock. Ja, Grüße aus Gütersloh zurück und danke für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Wir nehmen heute Morgen auf. Seit wann bist du wach? Och, ich bin heute ehrlich gesagt schon total lange wach. Äh,
0: dazu kann ich erzählen, ich bin ja in so einem Alter, wo, wo bestimmte Lebensangewohnheiten sich verschlimmern und Schnarchen gehört dazu und heute Nacht war es so, ich muss wohl tierisch gesägt haben, da hat meine Frau mich angestupst und äh, dann war ich wach und dann konnte ich auch nicht mehr einpennen. Also ich bin ungefähr seit drei Uhr wach oh, wow. und äh, ja... Immer mal wieder weggenickert. Aber ich, was mache ich dann? Also früher habe ich äh, echt meinen Blog geschrieben. Ich hatte ja. mal eine ganze Zeit lang so eine Phase, wo ich sehr früh aufgewacht bin. Vielleicht kennst du das auch, wenn man in beruflichen oder insgesamt im Leben in so Anspannungssituationen Anspann ist, dann äußert sich das ja unterschiedlich. Bei mir ist das, dass ich dann meistens sehr früh morgens wach bin und auch nicht wieder einpennen kann. Und so ist eigentlich mein Blog Saatkorn entstanden. Heute war es aber so, dass ich dann äh, ein bisschen Podcast gehört habe, wieder eingeschlummert bin. Irgendwann lag ich auf dem Kopfhörer, bin ich wieder wach geworden. Ja, naja, also <lacht> schon länger wach heute.
1: Aber die Daddys sind immer schon äh, seit einer Weile unterwegs. Also wenn man dann ins Büro kommt oder heutzutage ist es dann vielleicht virtuell, dann sind die ohne Kinder gerade aufgestanden und die mit Kindern schon seit drei Stunden ja, Das ist ja, Das ist ja, ich meine, ich habe vier
0: Kinder oder wir haben vier Kinder, meine Frau und ich natürlich, habe ich ja. Ja nicht alleine fabriziert, die guten und ähm, die haben eine recht große Altersspannbreite. Unsere älteste Tochter ist 22, die studiert inzwischen Kommunikationsdesign in Mainz, das heißt, die ist gar nicht mehr hier in Gütersloh. Mhm. Aber die anderen drei, wir haben dann noch einen Sohn, der ist 19 äh, und zwei Töchter im Alter von 14 und 11 die sind noch hier so, jetzt ist das so, die kleinste ist elf, die hat sich natürlich immer an den Größeren orientiert, das heißt Klar. die ist für ihr Alter schon relativ weit und wir sind in so einer Lebensphase wo es schon wieder ruhiger wird ähm, natürlich steckt das in einem drin. Also diese senile Bettflucht ist ja meine These. Die entwickelt sich jetzt nicht qua Alter, sondern die entwickelt sich, wenn man vier Kinder hat und 20 Jahre lang immer morgens äh, ja. Rambazamba hatte in der Bude.
1: <lacht> dann,
0: äh, dann, dann bist du halt irgendwann wach und wachst dann auch samstags und sonntags halt sehr früh auf. Und, und das kenne ich gut. Inzwischen ist es so, wir haben... Dann irgendwann erkannt Donnerwetter, es wird ja ruhiger. Also Ach, ich freue mich, mich so drauf. Äh, kannst du gleich mal sagen: Wie alt sind denn deine? Wie alt ist denn deine? Äh,
1: die große ist äh, 13. Die wird jetzt 14 äh, im ja. November. Das ist äh, ein sehr Spannendes interessantes Alter. Alter. Ja. <lacht> Die mittlere ist zehn und die kleine wird 5. Ja,
0: aber guck, dann dann seid ihr da echt noch noch hinten dran. Da ist ja, ja noch ja. High Maintenance und und das ist ja nicht nur morgens, das ist ja auch am Wochenende und worauf ja, ja. ich hinaus wollte. <lacht> Letzten Sommer, da saß ich eines Tages im Garten, eines Sonntages, war super Wetter und hatte gedacht, ich lese mal ein bisschen. Und vielleicht weißt du ja auch, dass Lesen mit so einer Kinderschar eigentlich bedeutet, du liest zwei Seiten und dann äh, Papa, ich habe Hunger, ich habe Durst, können wir ein Spiel spielen? etc. pp oder irgendwas. Erst streitet, wenn du das Buch in der Hand hast und aufgeschlagen hast, vor ja, mir genau. nicht. So, aber an dem Sonntag war es so, da saß ich da und das Buch hatte ich auf einmal durchgelesen. Da habe ich meine Frau angeschaut, ich so, Sandra, sag mal, wir sitzen seit drei Stunden hier im Garten, ich, ich habe ein Buch gelesen gerade, gibt es auch gar nicht. Niemand hat uns gestört, sagt sich, naja gut, die Große studiert, äh, unser Sohn ist auch in dem Alter, der macht sein eigenes Ding und die beiden Mädels sind auf dem Reiterhof. Ja. Das heißt, die sind inzwischen auch so selbstständig, dass sie Dinge äh, alleine machen und das führt natürlich dazu, dass man auf einmal mehr Zeit hat. Ja. Da muss man sich auch erst wieder daran gewöhnen. Meine Frau und ich haben so ein Morgenritual, wenn du fragst, wie lange mhm. bist du schon wach? Wir stehen trotzdem früh auf, obwohl die Mädels das auch alleine hinkriegen würden. Das ist für die Tagesstruktur auch gar nicht doof, weil wir sind dann relativ früh wach, sitzen zusammen da, dann gehen die zur Schule und dann machen wir erstmal eine halbe Stunde Yoga und wir haben im Garten so einen kleinen Schwimmteich, dann schwimmen wir da und zwar bei Wind und Wetter, scheißegal wann. Auch wenn es
1: jetzt kalt wird. Auch wenn es jetzt kalt wird. Ja, da, sind wir aber bei meinem, da sind wir ja bei meinem Thema, dem Eisbaden. <lacht> Machst du das? Ja, ja, klar. Wir ja, haben ja eine, eine große ähm, Aktion seit der Pandemie, seit 2020, die Eisbademeisters. Wir gehen also nicht nur rein, sondern wir sammeln Spenden damit für einen guten Zweck. Also ursprünglich für vor, vor Obdachlose. Also wir ja. frieren für die, denen wirklich kalt ist, war die Idee. Und mittlerweile gibt es die Eisbademeisters nicht nur in Rostock, sondern in Berlin, in Hamburg. Und es wurden schon über 100.000 Euro gesammelt. Wow, das ist, richtig, das ist cool. Ja. Also wir machen das jetzt
0: nicht mit diesem sozialen Zweck dahinter. Nee, ihr macht die
1: Eisbademeisters Gütersloh auf. Ganz
0: genau, Privat-Eisbademeisters. <lacht> genau. Aber ist ohne Scheiß. Letztes Jahr war der, äh, der Swimming-Teich da zugefroren. Da habe ich mir jeden Morgen ein Loch da reingehauen. Ja, herrlich. Ich bin da reingegangen. Ich finde das herrlich. Und das, äh, wenn ich jetzt dieses Jahr nicht eine Erkältung gehabt hätte, dann würde ich jetzt sagen, ich habe seit fünf Jahren keine Erkältung mehr gehabt. Das stimmt leider nicht. Der der Bann ist äh, an der Stelle gebrochen. Aber das ist so Morgenritual und dann ja. ist man natürlich hellwach ja. und dann äh, dann ist 8 Uhr, dann sitzen wir da und quatschen eine Stunde, trinken eine Tasse Kaffee und ab 9 Uhr geht's los. Das ist so das Ritual. Natürlich ist nicht jeder Tag so, weil manchmal bin ich geschäftlich unterwegs oder sie hat irgendwas, aber in der Regel ist das so. Total gutes Ritual. Hört sich und, gut an. Äh, ja, Deswegen stehen wir nach wie vor früh auf, auch wenn wir es vielleicht gar nicht mehr
1: müssen. Ja, ja, so geht es mir eigentlich auch. Ich stehe sogar verrückterweise am Wochenende früh auf, um ja. einfach nochmal so diese Ruhe zu haben. Ja. Manchmal hält die nicht lange an, aber wenn sie dann da ist, dann genieße ich es auch und muss auch gar nicht produktiv sein, sondern einfach nur mal diese Ruhe. Ja, Familien sind wir schon mittendrin. Ähm, unsere mittlere Tochter, die Mathilda, die spricht ja hier das Intro ein. Mittlerweile muss ich ein bisschen Sehr cool übrigens, das sagt dir wahrscheinlich jeder.
0: Wie wird incentiviert?
1: Wie bezahlst muss du sie
0: denn nach, nach Anzahl ja. der, der Streams
1: pro Folge oder wie? Nee, soweit sind wir noch nicht in den Verhandlungen. Das weiß sie zum Glück. Da ist sie noch nicht drauf gekommen. Nee, ich muss, sie hat natürlich nicht immer Bock und ich habe jetzt auch eine Zeit lang, weil ich hatte jetzt auch Fünfjähriges, äh, auch zwei Folgen die Woche gemacht, dann kriege ich sie auch nicht immer. Äh, oh, Papa, Papa. Aber, dann, aber du hast doch drei Kinder. Genau, Was ich habe die jüngste waren? jetzt auch schon mal eingebunden. Ja, das ist auch, ne weil die jetzt fünf wird, auch von der Stimme her nochmal ganz niedlich. Aber ähm, genau, ich habe also noch Nachwuchs im Podcast-Intro, das ist auch ganz schön, aber ich muss dann schon mal mit Süßigkeiten irgendwie ein bisschen äh, anreizen. Aber es macht dir ja auch Spaß und ne, sind wir nämlich auch genau ja bei der Einstiegsfrage, die ich auch dir gerne stellen würde. Wie würdest denn du der Mathilda erklären, was du so tust? Zehn Jahre Holy alt.
0: moly. Du fängst ja mit der einfachsten Frage an. Das ist, das ist die Frage, die meine inzwischen 81-jährige Mutter mir jedes Mal stellt, wenn wir uns treffen, seit vielen Jahren, also eigentlich seit Jahrzehnten. Was machst du eigentlich beruflich? Und das ist natürlich äh, in diesem Marketing, Employer Branding-Kontext, in dem ich mich in der Bubble, in der ich mich bewege, muss ich das nicht groß erklären. Das verstehen die meisten. Allerdings war ich am Wochenende äh, auf einer Hochzeit und wenn man das normalen Menschen erklärt, die nicht aus dieser Bubble kommen, die vielleicht Lehrer oder Arzt sind oder so, die verstehen das erstmal gar nicht. Wie? Also wenn ich das jetzt einfach erklären müsste, würde ich sagen, ich äh, baue eine Firma auf innerhalb eines Konzerns, in dem Fall innerhalb des Bertelsmann-Konzerns, äh, die ich mir überlegt habe. Und es geht darum, dass aufgrund der demografischen Entwicklung es immer schwieriger wird, äh, für Unternehmen Mitarbeitende zu gewinnen und auch zu halten. Und am Ende kümmern wir uns darum, dass das funktioniert, dass wir entsprechende Kampagnen aufsetzen, dass die Firmen an die Personen rankommen, die für sie interessant sind. Und das machen wir auf unterschiedliche Art und Weise. Kampagnen hatte ich schon gesagt, das ist eher der Agenturarm. Also wir haben eine Agentur, die Arbeitgeber berät. Und wir betreiben so Plattformen wie beispielsweise ausbildung.de, wo junge Menschen Ausbildungsplätze finden können. Die Arbeitgeber können da ihre Ausbildungsplätze darstellen und sich als Arbeitgeber und dann äh, die äh, die äh, Azubis hoffentlich gewinnen. Hm. Da würde ich jetzt mit der Erklärung aufhören, hm. weil alles andere wird dann für andere Leute äh, zu komplex. Weil mein Hauptjob ist inzwischen äh, eigentlich dieses äh, Firmenkonstrukt, was wir äh, was embrace heißt, also Umarmung. Äh, Nenn das doch!
1: Nenn das doch mal Deutsch, bitte. Warum immer diese englischen Namen? Hättet ihr das nicht einfach Umarmung nennen können?
0: Naja, ich erstens mag ich den Englisch, mochte ich immer schon, habe ich überhaupt gar keine Klingt Berührung, immer cooler, ne? Habe ich überhaupt mal keine Berührungsängste. Aber die Bedeutung ist am Ende, die, die trifft schon sehr stark, weil wir wollen eigentlich ein HR-Ökosystem bauen aus verschiedenen Playern. Die Agentur haben wir schon, habe ich eben schon gesagt. Wir haben ein paar Plattformen wie ausbildung.de, die habe ich schon benannt. Wir haben, machen aber auch trainee.de, meinpraktikum.de. Seit Sommer gehört StudyFlix dazu. Das ist eine Lernvideoplattform für SchülerInnen und Studierende. Ganz spannend. Und die Idee ist am Ende sozusagen ein System aufzubauen für Unternehmen, wo wir alle möglichen Prozessschritte rund um Mitarbeitergewinnung und Bindung unterstützen können. Hm. Und meine Aufgabe ist inzwischen eigentlich hauptsächlich zu schauen, welche Firmen gibt es denn im Markt, die gut in dieses Embrace-Ökosystem passen könnten. Und ähm, Embrace deshalb, weil wir diese Firmen nicht, wie das oft bei Konzernen ist, die dann Unternehmen aufkaufen und sagen, ja, das hieß mal früher X, jetzt heißt es aber Y, das haben wir gar nicht vor, sondern wir wollen, dass die Firmen ihre Identität behalten, auch ihre Brand behalten, aber Teil der Embrace-Family werden und wir dann halt so entsprechend wachsen. ist also etwas anderer Entwurf als andere größere player äh, im deutschen Markt das das so machen. Und ähm, ja, wenn ich dann noch weiter erklären müsste, und danach höre ich auch auf hier, <lacht>
1: äh,
0: die Idee ist eigentlich, äh, einerseits Impulsgeber zu sein. Äh, das das machen wir mit unserem Festival, was einmal im Jahr mhm. stattfindet, mit unseren White -Papern, mit unseren Webinaren. Ähm, und ich natürlich auch mit Saatkorn, mit dem Blog und Podcast, dann ähm, Enabler zu sein für die Arbeitgeber, also wirklich die in, die in die richtige Position zu bringen, Stichwort Agentur, und auch Heimat für HR-Tech-Unternehmen und äh, HR-Tech-Startups. Ähm, das ist im Grunde genommen das ganze Akquisitorische, was wir vorantreiben. Mega spannend, macht total also so Spaß. Eine Art,
1: man könnte fast sagen, so eine Art OMR für hr
0: in, in Teilen, also auf der Impulsgeberseite ist das durchaus so. Das ist ganz kurios, ob man es jetzt glaubt oder nicht. Also das, soll ich das überhaupt sagen? Das sagt ja auch was über mich aus. Ich war noch nie auf den OMR äh, selber. Das ja und, nichts. Ja, ja, aber äh, das ist mir eigentlich erst im Laufe des Werdens klar geworden, dass das in der Tat ja ein Vorbild ist. Äh, es war aber nicht so, dass, dass ich gesagt habe, okay, das machen die und so machen wir es auch, sondern ja. wir haben es gemacht und irgendwann habe ich gedacht, Donnerwetter ist irgendwie doch ziemlich ähnlich, nur halt auf den HR fokussiert. Ne? Das, ja. das kann man so beschreiben auf dieser Impulsgeber-Ebene. Hm. So, ich weiß jetzt nicht, ob OMR unterwegs ist und Marketing, Tech, Startups und Unternehmen äh, aufkauft, weiß ich gar nicht ob Philipp da unterwegs ist.
1: Naja, sie haben zumindest auch ein Ökosystem mit den Podstars und ich glaube ein, zwei ja, weitere jeden Fall auch auf noch dazu. Ja. Aber das
0: ist für mich eher in meiner ja, Denkung ja. Nur diese Impulsgeber-Ebene. Ja. Aber gut, das kann man lange
1: diskutieren. Und ja, aber auf jeden Fall cool, was äh, du, was ihr euch da aufgebaut habt. Und ich würde aber auch gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen können. Ja. Ähm, erzähl uns doch mal, äh, wie bist denn du auch so groß geworden, ähm, ich habe gelesen, du hast viel mit Musik immer schon zu tun gehabt, ne? mit Rock und Hardrock-Musik, ähm, auch schon in deiner Jugend? Äh, naja, also ich glaube, die meisten, die Hardrock
0: hören, oder es ist wahrscheinlich egal, welches Genre du hörst, äh, da prägt dich ja deine Jugend in der Regel. Und manchmal ist das so, dass das so eine vorübergehende Liebe ist. Und manchmal ist das auch so, dass das so ein Fundament äh, für einen ist, äh, wenn man sehr viel äh, Bedeutung der Musik beimisst. Äh, Letzteres war bei mir der Fall. Ähm, ich bin im Sauerland groß geworden, in Arnsberg. Das ist so eine Kleinstadt. Die Arnsberger würden jetzt sagen, naja, so klein sind wir auch nicht. Also es ist kein Dorf, aber es ist eine Kleinstadt. Und äh, damals, äh, ich bin äh, 69 geboren, so Anfang der 80er, da ging das ja los mit dieser ganzen Metal-Szene. New Wave of Brit British Metal, Iron Maiden wurde groß. Dann kam Metallica, dann gab es in den USA die ganze Hair-Metal-Szene. mit Glamrock, super. Ja, genau. so ne? Und ja, ich bin gestartet irgendwie mit die Purple und Black Sabbath. Das waren so meine zwei Dinger und dann wurde das immer krasser eine Zeit lang. Ähm, und ja, habe dann angefangen, auch ein bisschen rumzutrommeln. Mein Vater... Gibt der auch noch äh, bestimmt der,
1: tolle tolle Bilder aus der Zeit, oder? Hattest du auch Lederjacke und... Ja, sagt, sicher. Lederjacke,
0: aus? so halblange Haare und äh, ja, ja. Patches. Das gibt's. aber, gibt mhm. auch aus dem letzten Jahr noch solche Bilder von mir. Ja, so lange muss, her, ja. <lacht> manchmal muss man zu seinen Wurzeln zurück. Äh, auch, auch wenn man inzwischen natürlich, oder in meinem Fall, ich bin inzwischen deutlich breiter aufgestellt, aber ich ziehe immer noch viel Energie aus, aus, aus dem Kern heraus. Mhm. Teilweise auch mit einem etwas ironischen, suffisanten Blick da drauf. Ne? Also und inzwischen muss man auch sagen, es ist ja auch in der Metal-Szene ist ja total kommerziell alles geworden. Also in der Phase damals, da ging das alles los, da war das Underground und man fühlte sich auch als Außenseiter, als Rebell. Das ist natürlich heute schwierig, irgendwie aufrechtzuerhalten, wenn da Millionäre auf der Bühne stehen, im Fall von
1: Metallica. Bei Wacken ne, ist es ja auch so. Oder Wacken, da
0: stehe ich überhaupt nicht drauf. Ich gehe ganz gerne auf Konzerte, aber eher auf kleinere Konzerte eher Club-Konzerte und äh, don't get me wrong, ich bin ein riesen Metallica-Fan. Ich war auch auf der Tour, aber man muss das halt, glaube ich, mit der richtigen Distanz betrachten. Das ist cool, was die machen. Die haben auch immer noch so einen, so einen gewissen Kern dessen, was sie immer schon waren, sich mhm. erhalten. Das finde ich gut, aber am Ende ist es natürlich eine riesen Marketing-Maschinerie, die da auch läuft. Ja. Das ist ein Unternehmen ne? am ja. Ende. So, aber, aber wenn man jetzt natürlich selber das macht, was man, was ich jetzt mache, da kann man unglaublich viel draus lernen. Mhm. Also da kann man Metallica, jetzt doofes Beispiel, ich mache ja einmal im Jahr ein Festival, dieses HR-Festival, das Embrace-Festival. Da hatten wir letztes Jahr dieses Jahr tausend Leute und cool. äh, bei Metallica fand ich das damals sehr cool, die hatten eine Bühne zu der Black-Album-Tour erstmalig, die in der Mitte der Halle war. Das heißt, die sind 360 Grad, mhm. mhm. rundherum haben die das bespielt, das kennt man heute öfter, das war damals ein Novum. Äh, zumindest in der Rockszene. Und ich fand das geil, weil die natürlich eine ganz andere Nähe zum Publikum aufgebaut haben äh, dadurch. Ja. Und bei unserem Festival gibt es eine Mainstage, wie man das klassisch kennt, aber es gibt auch eine Center Stage, also für bestimmte Programmpunkte, wo man mitten im Publikum sitzt. Und also das ist jetzt, das machen andere auch. Ich will gar nicht sagen, hey, ich habe da die geilste Idee der Welt, aber die Idee kam von Metallica. Also man kann sich das ein oder andere durchaus auch mal abgucken und überlegen, wie man bestimmte äh, Mechanismen, übertragen kann. Das heißt, mich interessiert auch nicht nur da die Musikseite, mich interessiert auch, wie vermarkten die sich, ja. äh,
1: wie läuft das eigentlich. Aber ich so, muss in, auch, in Las Vegas dieses das Vier, ne? Ja, das Vier gesehen mit ja, YouTube, ja. das ist natürlich auch krass, was heutzutage möglich wird über Total große digitale irre. Projektionen.
0: Absolut irre. ne? Also das ist äh, ganz faszinierend, finde ich. Ähm, also die haben ja diese riesen Kuppel, ich glaube die ja. hat 120 Meter Durchmesser. Ich habe mir auf YouTube so eine Doku dazu angeschaut. Ja. Und die können da Projektionen machen, also das ist ja halt dieses Gefühl, mittendrin zu sein, äh, in, in Landschaften zu sein oder in einem Videogame zu sein, ganz Immersiv, sagen
1: wir, ne? Ja, mhm. ganz
0: genau, ja. ja. Aber das, äh, das ist schon beeindruckend, ja. Wie sind wir da jetzt hingekommen?
1: Naja, Musik, und du hast ja auch kurz auf LinkedIn drüber geschrieben, dass die Musik ein Stück weit dich auch begleitet hat und auch mit deinem Arbeitsleben zu tun ja. hat, ähm, vielleicht auch... Auch so als Energizer. Also ich komme ja aus dem Hip-Hop ja. und das, das treibt dich an, man hat dann Ziele, man, ähm, man sieht, dass andere auch was bewegen, das pusht vielleicht auch nochmal. Und ähm, hat dich das also, in irgendeiner Form auch nochmal geprägt, so für deinen Einstieg in die in die sogenannte Arbeitswelt? Ach, das war eher sehr rumpelig bei mir, muss ich gestehen. Ich war immer,
0: ich war immer ganz gut in der Schule und das, das zieht sich so durch, durch mein ganzes Leben bis zu einem bestimmten Punkt und hatte aber nie so wirklich die Begeisterung. Also mir fiel das immer relativ leicht, irgendwie ganz gut zu sein, ohne viel dafür tun zu müssen. Und damit einhergehend war halt, und das ist, das ist ja der Schlüssel eigentlich dazu, fehlender Leidenschaft. Ja klar, du gehst zur Schule, aber meine Leidenschaft war eigentlich eher, irgendwie diese, diese Musik machen, Musik hören. Der absurde Gedanke, ich werde mal Schlagzeuger, mit meinen Fähigkeiten, völlig undenkbar. Selbst, bei Trio, selbst bei Trio hätte ich das nicht hingekriegt. <lacht> Neue Deutsche Welle war jetzt nicht so schwer zu spielen. Aber ähm, das, das war so die Welt, in der ich mich aufgehalten habe. Entweder Musik oder Filme. Ne? Regisseur werden, das war das war damals auch so ein Traum. Und so habe ich dann, wie viele Menschen, glaube ich, einfach irgendwie gemacht, was man so macht. Ne? Man macht Abi, man macht eine Ausbildung. Habe ich auch gemacht. Da war ich, war ich auch ganz gut drin als Versicherungskaufmann. Aber war nicht das, wo ich gebrannt hätte. Ne? Man macht das halt so. Und was macht man dann, wenn man studieren geht und keine Ahnung hat? Ja, richtig. Man studiert BWL, habe ich auch gemacht. Und dann irgendwann kommst du an so einen Punkt, wo du denkst, Wetter, Studium ist ja bald vorbei, Hilfe, was willst du denn machen? Und ich erinnere mich an so Nächte, wo ich schweißgebadet aufgewacht bin, so gegen Ende des Studiums. Die Frage war jetzt nicht, werde ich ganz gut abschneiden? Das war klar. Aber was mache ich dann? Also das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und ich hatte richtig echt Angst davor. Und diesen Punkt, was zu finden, was einen mit Begeisterung erfüllt, mit Leidenschaft, was man gerne macht, wo man für brennt, das war eine ziemlich aktive Suche bei mir dann, die die auch mit initiiert von meiner Frau war, die das genau hatte, die wusste, was sie machen wollte und da hatte ich immer so ein Vorbild und habe mir gedacht, hey, sowas hätte ich auch gerne und ich bin mit sehr offenen Augen dann durchs Arbeitsleben marschiert und, und habe nach sowas gesucht und ich habe es dann irgendwann auch gefunden und das ist das, was ich heute immer noch mache, diese Schnittstelle von HR, Technologie, Marketing, Kommunikation, das war dann Damals, ich bin dann schlussendlich auch so ein typischer Weg, BWL-Studium, weil du nicht weißt, was du machen sollst, aber die Noten okay waren, bisschen du in der Unternehmensberatung gestartet. Habe ich auch gemacht, war bei Anderson Consulting, heute Accenture. Und auch da wieder das Gefühl, ja, okay, ist okay, aber auch nicht mehr. Und irgendwann war dann äh, das Projekt, das war 99 mach mal, Accenture wollte die erste deutschsprachige Karriere-Webseite machen. Und da habe ich mich dann für gemeldet, weil ich dachte, ist ganz interessant. Und da habe ich dann Feuer gefangen. Das fand ich super spannend, aufgrund dieser Schnittstellen-Thematik, aber auch aufgrund des Gefühls, dass ich damals dachte, ja, hier mit diesem Internet und so, wenn man sich das mal überlegt, wie heute Bewerbungen laufen, alle schicken so Papierunterlagen, das wird sich ja total verändern. Da wird ganz viel geschehen und das hat mich seitdem dann nicht mehr losgelassen. Ne? Also mm. da war ich sehr, sehr glücklich, als ich das gefunden habe. Und äh, klar denkt man dann äh, nicht darüber nach, dass sowas vielleicht 23 Jahre anhält, wie es jetzt bei mir war. Man freut sich, weil ich habe mich erstmal gefreut, dass ich das überhaupt gefunden hatte.
1: Und das ist ja auch so ein bisschen der New Work Urgedanke. Also, Was willst du
0: wirklich, wirklich tun? Ne? Klar, ja, Friedrich Bergmann.
1: Genau, und äh, vielleicht können wir ja mal an der Stelle drüber reden, es, es klingt ja so einfach, also mach dir doch mal Gedanken, find das mal raus, aber es ist ja auch so ein lebenslanger Prozess eigentlich, Absolut. weil man, weil, das, weil sich das ja auch verändern kann, ne? weil das, ja. was ich in den 20ern gemacht habe, das würde mich vielleicht heute gar nicht mehr flashen, um mal so ein ähm, 20 Jahre altes Jugendwort zu bemühen. Ich habe total
0: verstanden, was du gesagt hast.
1: Genau, genau. Ähm, aber gerade als Vater frage ich mich natürlich auch, was können wir eigentlich auch dafür tun, dass auch unsere Kinder in dem Fall, dass die natürlich auch finden, was sie mit Leidenschaft erfüllt, was sie wirklich, wirklich wollen. Ich glaube auch, dass man das so herausfinden muss, ausprobieren muss, auch herausfinden muss, was man nicht will, was man nicht so mag. Ja. Aber es gibt halt Leute, die, das habe ich auch bei unserem ersten Klassentreffen, ich glaube, das war nach fünf Jahren oder so, gemerkt, die hatten sofort das Ding und haben davon erzählt, okay, natürlich erzählen sie davon, dass man will mhm. natürlich auch so äh, so rüberkommen. Aber Und dann gab es andere, die das gefühlt heute noch nicht gefunden haben mhm. und da frage ich mich einfach, muss man da anders suchen oder was ist so deine Erfahrung, wie, wie kriegt man es hin?
0: Tja, also das ist, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich auch nicht klar beantworten kann. Ne? Ich, äh, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin... Auch heute, pff, ja, täglich wäre jetzt übertrieben, aber es glaube ich, es vergeht, glaube ich, keine Woche, wo ich nicht einmal kurz darüber nachdenke mhm. und gleichzeitig denke, boah, bin ich froh, dass ich das habe. Ja, ähm, ne, dieses Diese Leidenschaft, dieses Brennen, weil das macht ja so vieles, so viel einfacher. Ich arbeite echt viel, aber ich arbeite auch echt gerne. So, das macht es natürlich dann leichter. Jetzt aber zurück zu der Frage und dann auch aus der Vaterrolle. Also, ich glaube, was man machen kann, ist das. Vorleben, dass die Kinder merken, dass die Eltern da was haben. Das ist jetzt nicht so schwer. Also ich habe diese Leidenschaft und meine Frau ist Hebamme, was ja ohnehin ein Beruf ist, der der auch an Berufung grenzt oder auch mit Berufung was zu tun hat. Das macht ja. in der Regel ja nicht einfach so, um Geld zu verdienen. Ähm, da da gibt es dann andere Wege. Also das Vorleben ist das eine. Und dann aber, glaube ich, diese Sicherheit vermitteln, egal, was du machst, wir stehen hinter dir. Also in dem Sinne, was du beruflich machst, jetzt nicht grundsätzlich egal. Was. Ja, ja. Aber ich, ich glaube, es ist klar, wie ich das meine. Also probier dich aus, versuch deinen Weg zu finden und wie du auch gerade gesagt hast, es ist okay, auch vielleicht mal einen Weg zu gehen und dann zu sagen, nee, das war nicht der richtige Weg, ich, ich mache jetzt noch mal neu. Das ist für, also dieses Gefühl dieser Sicherheit zu vermitteln, ich glaube, das ist wichtig und auch die Überzeugung, ähm, wenn du das gefunden hast, äh, dann geh deinen Weg. Ne? Also Kommunikationsdesign jetzt im Fall unserer ältesten Tochter. Ja, angesichts von der ganzen AI-Thematik, man kann sich die Frage stellen, wie sicher ist das, was man damit machen kann? Also ist, ist damit überhaupt sichergestellt, dass man, dass man sich hinterher davon einen, einen gewissen Lebensstandard äh, erlauben kann? Um, I yeah. don't know. ist das muss sie selber herausfinden. Ne? Aber wenn die Leidenschaft da liegt, dann glaube ich, dann findet sie auch einen Weg, daraus was zu machen. Das, das ist das, was, was ich glaube. Und jetzt der schwierige Teil der Frage ist, subjektiv für mich kann ich das beantworten. Ich hatte letzte Woche Samstag-Abi-Treffen. Mhm. Ähnliche Erkenntnis, einige haben das genau. Merkst du sehr schnell, wenn du mit Leuten sprichst. Andere haben es nicht. Jetzt muss man auch die Frage stellen, Vielleicht liegt das Lebensglück ja nicht auch immer nur in der Arbeit. Das ist ja ein Teil des Lebens. Genau. Ein weiterer Teil ist Familie, finde ich persönlich noch wichtiger. Ja. Ein weiterer Teil ist Gesundheit. Auch da wieder Arbeit und Gesundheit. Freunde. Wenn man so leidenschaftlich unterwegs ist und immer volle Pulle, 180 kmh fährt auf der Arbeitsschiene, kann das schnell auf die Gesundheit schlagen. Ich glaube, ich glaub, die Kunst ist es die verschiedenen Lebensbereiche eigentlich übereinander zu legen und zu sehen, dass man möglichst überall ganz gut unterwegs ist. Das sage ich jetzt ganz bewusst so. Ne? Schön ist natürlich, wenn alles immer super ist. Aber ich glaube, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, ist auch relativ klar, dass das eine Illusion ist. Irgendwas ist immer nicht, nicht ganz so dolle. Und ich glaube, man muss dann teilweise die Aufmerksamkeit und den Schwerpunkt vielleicht auch in andere Lebensbereiche legen. Zurück jetzt zu dem Punkt, wenn ich über das Abitreffen nachdenke und wenn man sich tiefer mit den Leuten unterhält, dann ist es selten so, dass jemand in allen Lebensbereichen total unglücklich ist. Es gibt teilweise auch eine bewusste Entscheidung, zu sagen, ja, im Beruf, das ist,
1: ich ist verdiene Job so, Lob, das ist ein
0: Job, ich verwirkliche mich woanders oder äh, dafür habe ich viel Zeit zu reisen. Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ne? Ja. Also als, als müsste jeder Mensch äh, in der Karriere sozusagen das ultimative Sechserlos im Lotto ziehen. Um, aber es ist natürlich ein Problem, wenn du jeden Tag aufstehst und denkst, das will ich gar nicht machen.
1: Ja. Also
0: deswegen finde ich die Frage um, einerseits schwierig zu beantworten
1: und andererseits relativ leicht. Vielleicht ist die Frage auch gar nicht nur auf Arbeit ja, ja, genau. zu münzen, sondern Ganz überhaupt, genau. was will ich eigentlich Das, das wollte machen. ich ja gerade damit ja, genau. sagen. Ne?
0: Also was willst du mit deinem Leben eigentlich machen? Mit der Zeit, genau. Hm. Was macht dich eigentlich glücklich?
1: Übrigens auch in welchem Lebensabschnitt, das mag ja unterschiedlich ja. sein. Ne? ja ich bin ja in der Bankenbranche viel unterwegs also in der Sparkassenwelt und da gibt's habe ich auch Leute kennengelernt die die sagen es ist halt ein Job so wie du das auch gerade gesagt hast und dann gehe ich nach Hause und dann bin ich aber gedanklich auch wirklich raus ja. weil ich da gar nicht so emotional tief drin stecke und habe dann meine Family und dann ja. ist das okay und das ist ja auch so ein bisschen was die, die Gallup-Studie sagt für viele ist das halt ein Job es ist okay ist ja nur auch nicht so dass äh, irgendwie zwei Drittel innerlich gekündigt haben sondern das ist halt in Ordnung. Und dann gibt es ja so ein bisschen dieses, ich finde fast, ist es ist so ein New Work-Missverständnis, dass manchmal so gesagt wird, jeder muss halt brennen für seinen Job. Nee, muss wahrscheinlich nicht, ne?
0: Nee, habe ich, hab ich ja eben auch gesagt. Also ich glaube halt, es wird dann blöd, wenn du dich jeden Tag, jeden Tag ärgerst und jeden Tag wirklich keine Lust hast, das zu tun, was du tun musst, um Geld zu verdienen. Nach meinem Dafürhalten musst du dann was ändern. Ja. Aber das kannst du genauso gut über die Partnerschaft sagen. Also, wenn die Partnerschaft jeden Tag scheiße ist,
1: ist genauso, ja. dann
0: änder doch was daran. Und wenn deine Gesundheit jeden Tag scheiße ist, dann solltest du vielleicht auch was ändern. Ne? Also für mich sind das so die drei Säulen. Ne? Gesundheit, Familie, Job. Äh, so, die, die können unterschiedlich stark äh, sozusagen ausgeprägt sein. Aber, aber wenn, wenn das ins Negative kippt, ich glaube, da musst du an der Säule irgendwas äh, verändern. Ja. meine Meinung. Wenn das okay ist, du dich halt nur, in Anführungsstrichen, nicht selbst verwirklichst, Ja, so what? Das
1: ist zwar in Ordnung. Ne? Ja, so hat man das in manchen Partnerschaften ja auch. Äh, es ist okay, man liebt sich nicht mehr. Zur Trennung reicht es nicht. <lacht> ja, das
0: wäre für mich, also dieser Punkt, man liebt sich nicht mehr, dann wird es, glaube ich, auf Dauer schwierig. Ja. Äh, Wer Wäre jetzt meine Aussage dazu. Ähm, aber zu sagen, wenn man äh, 30 Jahre zusammen ist, dass jeder Tag äh, <lacht> der Himmel voller Geigen ist, wenn man vier Kinder hat, äh, beide in ihrem Beruf relativ ambitioniert unterwegs sind, das ist ja auch ein bisschen naiv. Ja. Also auch da kommt es ja darauf an, äh, zu überlegen, ob, ob sozusagen die Grundsubstanz stimmt. Und dann hast du Ausschläge nach oben, wunderbar. Du hast vielleicht auch mal einen Ausschlag nach unten. Ähm, den kannst du aber auch verkraften, wenn das ja. insgesamt dann halt äh, passt, glaube ich. Ist so meine Denke darüber. Und dieses Bestreben, alle müssen, äh, also man kann Friedhof Bergmann total missverstehen. Ich bin mir nicht sicher, ob der das wirklich so gemeint hat, dass alle immer, immer jeden Tag total happy sind mit dem, was sie tun. Ja, das glaube glaub ich, ich auch
1: nicht. nicht. Ich glaube, ihm war wichtig, ähm, ich habe ihn leider ja auch nicht mehr interviewen dürfen, aber ich habe mit einigen gesprochen, die mit ihm gesprochen haben und ich glaube, ihm war wichtig, dass du einfach in, auf diesen sogenannten Driver Seat gehst, ja, dass du einfach Entscheidungen triffst und in die Selbstwirksamkeit kommst und die Eigeninitiative ein bisschen also, ernst das, nimmst. Ne? Bisschen das finde ich, find ich ganz, ganz toll
0: ne? und das kann man auch wieder breiter ziehen. Du bist ja Hip-Hopper, ne? vielleicht äh, Fanta 4 haben ja diesen einen Song, das war ein Hit, ich weiß nicht mehr welcher, das war ganz am Anfang ihrer Karriere, du bist der Regisseur deines Lebens. Ähm, das fand ich total geil. Das da ist es ich, doch am Ende. Da, da konnte ich richtig was mit anfangen. Natürlich auch, weil ich damals äh, dachte, ich, ich will ja in die Richtung. Ich glaube, sie ist weg. Da ist das, glaube ich, drin. Ja, ähm, ganz Moment. sicher bin ich mir nicht mehr. Ist auch egal. Aber diese Betrachtungsweise gefällt mir. Du ja. bist derjenige, der gestaltet. Du kannst selbst entscheiden, was du mit deiner Gesundheit machst. Und wir wissen auch, glaube ich, beide, ich habe mich jetzt nicht immer für die richtige Seite entschieden, ne? gesundheitlich. Ja, klar. Aber, aber das muss einem halt irgendwann klar sein. Du bist es doch, der das Leben lebt. Und du kannst entscheiden, wie weit du gehen willst. Jetzt mag es auch Situationen geben, dass jemand sein ganzes Leben so verzweifelt auf der Suche ist, wie ich es damals war. Was tut mir dann leid. Also da habe ich auch keinen guten Ratschlag für. Außer Augen weiter aufhalten und sich klar machen, das Leben ist nicht nur Arbeit, sondern es gibt andere Facetten. Die meisten, die ich kenne, die haben aber sozusagen ihren, ihren Lebens, ihren Lebenszufriedenheitsaspekt eigentlich gefunden. Also, und der ist ja in der Regel so ein, so ein Kompromissgemisch aus, aus vielen ja. Elementen. Ja. Ich kenne wenige Leute, von denen ich vermuten würde, die sind
1: wirklich unglücklich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, es ist auch nicht so, dass die Unglücklichen das immer so nach rausversauen. rausversauen. Ne? Das ja. ist schon klar. Also man behauptet gerne, dass man das alles im Griff hat und ob es dann immer wirklich so ist. Aber auch nochmal ein Gedanke von mir zu diesem, wie findet man es eigentlich heraus? Ich denke auch immer, es ist wichtig, dass man das Spielfeld für sich findet. Also was ist das Thema, das mich interessiert mhm. und wenn du für dich entdeckt hast, also alles rund um Employer Branding, Recruiting, links, rechts, dann findest du auf diesem Spielfeld sozusagen deine Aktivitäten, die sich ja auch entwickeln können und auch entwickelt haben, logischerweise. Und das finde ich ja so wichtig, dass man irgendwie erstmal guckt, in welche Richtung kann das gehen. Also ja, wirklich welches Spielfeld. Und dann kann man auf diesem Spielfeld schauen, bin ich jetzt eher der, der dort das macht oder der dort das macht, der Verantwortung übernimmt oder der einfach mitspielt. Weil ich erlebe das auch manchmal mit Freunden, die sagen: Oh, ich, wenn ich jetzt nochmal könnte, dann würde ich das. Ich sage ja, dann, wenn dich das interessiert, dann macht das doch anders fällt. Ne? Aber da fehlt natürlich manchmal auch so ein bisschen der Mut, weil wir immer so vorgelebt bekommen haben: Die Karriere startet am Anfang und dann sitzt man da halt irgendwie drin in diesem Fahrstuhl aber man kann ja eigentlich jederzeit auch äh, wieder aktiv werden und das ändern. Aber das haben wir irgendwie so nicht. Wir äh, also sind aber, wir nicht erzogen worden. Weil ne? das
0: ist ja genau der der Spruch von eben. Du bist der Regisseur deines Lebens. Wer, wer sagt denn, dass du das immer so weitermachen musst? Und das meinte ich auch eben mit, wenn du merkst, dass es auf Dauer wirklich nicht gut ist. Ey, dann ändere das. Ne? Dann musst du es sogar ändern. Auch, auch wenn das schmerzhaft ist, aber dann 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 veränder
1: es. Also es ist ja, ja. also ja. Nee, sag du, du bist ja hier der Regisseur dieses Podcasts. Der, der Regisseur meines Podcasts, <lacht> genau. Nee, ich wollte dann auch gerne mal überleiten zu äh, Embrace, also zu zu dem, was du aufbaust, auf deinem Spielfeld sozusagen. Und das mhm. ist ja, könnte ich, kann ich mir vorstellen, auch so eine kreative Spielwiese, wo man nochmal überlegt, dann machen wir doch ein Festival und dann laden wir doch den ein und dann mhm. haben wir den Podcast, den machst du ja nur auch schon seit einer Weile und du hast ja auch viele Preise bekommen. Das zeigt ja, dass du auch mit Leidenschaft dabei bist und ähm, vielleicht kannst du uns ja mal erzählen, wie du, als du auch dieses Feld dann für dich entdeckt hast, äh, dir das so aufgebaut hast? Also wie hat ein Schritt den anderen so ergeben? Boah, das das finde ich als Frage
0: gut. Und so klar. Also was ich ganz klar sagen kann, ich, ich wusste sehr schnell, boah geil, das ist ein Thema, was mich, was mich wirklich befeuert damals. Und erstens weil das ja so ein Projekt, wo Berater gar nicht drauf wollen, weil es war ein internes Projekt und mhm. in der Beraterszene, da willst du eigentlich immer auf Kundenprojekten arbeiten, die natürlich refinanziert werden, weil das ist ja ein Projekt, was kostet erstmal, aber das war mir völlig egal und äh, ich habe danach dann, oder in der Endphase des Projekts gedacht, genau das will ich machen und ich war ja lange auf der Suche gewesen und habe dann meinem Chef gesagt, genau das will ich machen und der sagte ja, schön, aber machen wir nicht. Ich kann dir dies oder das anbieten. Da habe ich gesagt, ja, aber dann führen hier die Wege auseinander. <lacht> und ich habe dann, hab dann mir Unternehmen angeschaut, die ich spannend fand ähm, und, und habe geschaut, haben die eine Karriere-Webseite schon? Das, ich meine, das war 1999, also das ist, da hatte noch lange nicht jeder sowas. Nee. Und bin dann hängen geblieben beim Bertelsmann-Konzern. Und Bertelsmann war damals eine sehr große Nummer ausschließlich im Medienbereich. Heute ist der Konzern weitaus diversifizierter, aber damals wirklich mit Abstand Europas Nummer eins äh, und in der weltweiten Medienlandschaft die Nummer vier. Da, also wirklich massiv. Wir hatten damals einen CEO Thomas Middelhoff, der danach ganz schön in Schlingern geraten ist. Also sehr <lacht> Aber aber der zu dem Zeitpunkt also eigentlich so eine so eine Lichtgestalt war. Und das war auch ein Menschenfinger, ne? der konnte echt Leute begeistern äh, für seine Vision und so, das passte halt in die Zeit rein und das fand ich sehr spannend, fand die Webseite nicht gut und habe dann dem Personalvorstand einen Brief geschrieben und habe gesagt, also erstmal toll, äh, was ihr da so macht, aber wenn man das im Kopf hat und auf die Webseite schaut, da könnte man dies und das und jenes ändern und das würde ich gerne mal genauer vorstellen. Und er hat mich dann tatsächlich eingeladen, hat gesagt, ja, dann kommen Sie mal vorbei, erzählen Sie das doch mal. Und ich habe das dann da erzählt und dann Ende, Ende des äh, Tages äh, sagte er dann: Ja, habe mich überzeugt, ich stelle sie ein. Äh, Ihren Job haben sie ja beschrieben, das, das machen wir jetzt so. Und, und so ging das äh, da, da los. Das war eine äh, Klasse, da war ich erstmal happy und war dann in so einer typischen Stabsfunktion. Im äh, Vorstandsstab, äh, Quatsch, nicht im Vorstandsstab, im HR-Stab, äh, im Bertelsmann-Headquarter in Gütersloh habe ich dann angefangen und ähm, ja. Und wie das so ist, in solchen Konzernzentralen, wenn du dich nicht ganz doof anstellst und die Dinge ganz gut sich entwickeln, dann kriegst du schnell weitere Aufgaben und auch schnell, zumindest im Fall von Bertelsmann, weitere Personalverantwortung. Und wenn ich jetzt fast forward mache, dann war ich neun Jahre später Senior Vice President HR und hatte Themen wie äh, Employer Branding und Recruiting, aber auch betriebliche Altersversorgung, das Gesundheitsprogramm, äh, Payroll, äh, Shared Services, ähm, ein Team von 80 Leuten, also eigentlich so eine typische Konzernkarriere, äh, mhm. Stabskarriere hingelegt. Und ich war dann irgendwann an so einem Punkt, äh, wo mir klar wurde, ich beschäftige mich fast den ganzen Tag nur noch mit Sachen, die mich eigentlich gar nicht interessieren. Also es war verrückt. Mich hatte das alte Gefühl wieder eingeholt. Ich bin zwar gut in dem, was ich mache, aber... Leidenschaft habe ich vielleicht in 10 bis 15 Prozent dessen, was ich tue. Die anderen Sachen mache ich so mit, aber nicht wirklich mit Leidenschaft. Und ähm, das hat mich echt runtergezogen. Und es hat mich so runtergezogen, dass ich was gemacht habe, was vielleicht rückblickend echt so ein bisschen Harakiri-mäßig war. Ich bin zu meinem Chef gegangen, dem Personalforschen, und habe gesagt, ich kündige. Und äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt drei Kinder. Ich hatte eine Haushypothek. Ich war so fett ab mit dieser Situation und vor allem auch mit dem Gefühl, ich bin genau wieder da gelandet, wo ich mal war. Das muss ich jetzt machen. Das habe ich auch mit meiner Frau besprochen, die hat mich da unterstützt, hat gesagt, ja, egal was das für uns bedeutet, mach. Fand ich also irre im Rückblick eigentlich, also auf verschiedenen Ebenen, dass sie es unterstützt hat, aber auch, dass ich so verrückt war, das überhaupt äh, vorzuschlagen. Naja, und dann saß ich da in diesem Gespräch und er war völlig konsterniert, äh, Sagte er, aber wir haben doch jetzt jahrelang wirklich gut zusammengearbeitet und so und du hast auch eine gute Karriere hingelegt und es kann ja noch weitergehen, ich sage, ja, aber ich mache vieles, was ich nicht wirklich machen will und er fragte dann, was hast du denn vor? Und dieses Embrace-Konstrukt, äh, Konstrukt, das hatte ich damals schon ganz grob im Kopf. Also ich habe gedacht, es wäre eigentlich cool, eine Agentur zu haben und andere Unternehmen rund um Employer Branding und Recruiting zu beraten. Also relativ breit aufgestellt. Nicht so nur nach außen um...
1: zu gehen jetzt, ne?
0: Ja, ja, genau. Und äh, das, das, das kam weil ich vorher schon mit meinem Blog angefangen hatte und da so ein bisschen natürlich dann auch andere Unternehmen wieder kennengelernt habe und interviewt habe, was die so machen. Und ich war damals Vorstandssprecher von Qweb geworden, dem Bundesverband für Employer Branding. Und auch da hatte ich natürlich ganz viele externe Bezugspunkte und hatte so das Gefühl, boah, ist ja irre, was da draußen abgeht und ich mache immer nur, nur in Anführungsstrichen Bertelsmann. Und gesagt, ich würde gerne so eine Agentur aufbauen und daneben <lacht> Plattformgeschäft. Ich hatte Idee, die Idee für zwei Plattformen, eine Schülerplattform, so ähnlich wie ausbildung.de heute. Mm. Es war aber nicht meine Idee, da komme ich gleich noch drauf. Also, wir haben eine andere Plattform gebaut und eine Studierendenplattform. Und ja, dann hat mein Chef damals gesagt: Du, was hört sich spannend an? Bau das doch hier alles auf. Also dann dann gehst du hier raus aus der Zentrale und äh, du kriegst die Chance, mich als Exklusivkunden zu haben für zwei Jahre. Er war ja auch nicht blöd. Er hat auch gesagt, sie haben dieselben Leute. Vielleicht nimmst du ja Teile deines Teams mit. Das heißt, ich kriege dieselbe Leistung von denselben Leuten, aber du hast direkt äh, Umsatz ja. da drin und kannst dann versuchen, das aufzubauen. Das war ein irrer Vertrauensbeweis. Und ähm, sagt auch einiges über die, A, über die Unternehmenskultur von Bertelsmann, sehr unternehmerisch, und B aber auch äh, über meinen damaligen Chef, der auch heute immer noch Personalvorstand ist. Mega. Ist mir damals gar nicht so klar gewesen, wie groß eigentlich dieser Vertrauensvorschuss war. Dass, je, je länger das her ist, desto mehr wird mir klar, was das für eine einmalige Chance war, ja. die aber auch damit zu tun hatte, dass ich bereit war, alles auf eine Karte zu setzen. Ne? Darf man an der Stelle nicht vergessen, weil ich hätte es ja durch durchgezogen. Darf gar nicht drüber nachdenken, was dann vielleicht passiert wäre, aber hätte, hätte, Fahrradkette, hat sich halt so entwickelt. Ähm, das war ein absoluter Milestone. Ja, und seitdem kann man sagen, bauen wir das auf, dass da jetzt so eine Dynamik reingekommen ist im letzten Jahr, damit zu tun, dass äh, äh, Embrace ganz lange bei Grona und Ja hing im Zeitschriftenverlag von Bertelsmann, der heute zur RTL gehört und gar keine eigene Unternehmensdivision äh, mehr ist. Und die hatten natürlich nie Geld zum Investieren. Ist ja klar, Zeitschriftenmarkt ging runter, wir hingen da drin waren jetzt da so ein profit wir waren profitabel, äh, haben nicht weiter gestört, sage ich mal. Aber ich kam dann dauernd mit Ideen um die Ecke, wir könnten doch das Unternehmen kaufen oder jenes. Das hat auch einmal geklappt, 2015 haben wir dann Ausbildung.de kaufen können, was sich auch gut entwickelt hat. Aber danach gab es keine Investitionsmöglichkeiten mehr. Und das kann dir in so einem Konzern halt auch passieren. Mhm. Es läuft ganz gut, aber du hängst irgendwo auf so einem auf so einem Abstellgleis. Du bist nicht im Vorstand gefleckt, als da müssen wir reingehen in das Thema. Ja. Und vor zwei Jahren gab es dann einen Prozess im Bertelsmann-Vorstand, wo die sich überlegt haben, wir brauchen eigentlich weitere Wachstumsfelder für den Konzern. Und haben sich dann verschiedene Dinge angeschaut, da sind dann Themen identifiziert worden wie Digital Health Management äh, oder auch äh, Mobile Gaming, also komplett unterschiedliche Felder und ein Feld war eben auch HR Tech vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, der Digitalisierung, des Wertewandels, des Fachkräftemangels, der sich ausweitet zum Arbeitskraftmangel. Das war dann also wirklich so ein Feld, wo sie gesagt haben, da könnten wir reingehen und da haben wir ja auch schon was, da irgendwo unten in den Verästelungen von Gruner gibt es auch dieses Embrace äh, mit Gero Hesse. Und äh, die haben mich dann angefunkt und haben gesagt, stell doch mal vor und lass uns mal in einen strategischen Dialog gehen, was man daraus machen kann. Und das hat dann stattgefunden, das war ein sehr intensiver Prozess, weil äh, die interne äh, Strategieabteilung uns dann komplett durchleuchtet hat. Äh, Analysen rauf und runter, äh, Marktanalysen, aber auch wie wir unterwegs sind. Und ja, das schöne Ergebnis war, dass wir dann tatsächlich eins, als eins dieser Wachstumsfelder identifiziert worden mit der Konse worden sind mit der Konsequenz, dass wir jetzt tatsächlich so ein Wachstumsmandat haben. Und das ist mhm. das ist klasse. Das ist so die Story, die äh, die zwar eng mit mir verbunden ist, aber da haben viele Leute ja ihren Anteil dran. Und äh, ich habe ich habe ein Mega-Team. Ähm, Leute, mit denen ich teilweise schon sehr, sehr lange zusammenarbeite, teilweise seit seit Anfang Bertelsmann, also seit 23 Jahren jetzt. Ja. Ähm, ähm, und was mir in diesem Team wichtig ist, das ist ein sehr heterogen zusammengesetztes Team. Es ist mega anstrengend, mit denen zu argumentieren, zu diskutieren. Also Widerspruch ist nicht nur erwünscht, sondern ist sozusagen elementarer Bestandteil dieser Embrace-Kultur. Ähm, weil ich glaube, dass uns das deutlich stärker macht. Das ist dann immer anstrengend, zu einer Entscheidung zu kommen, weil man aus unterschiedlichsten Perspektiven darüber diskutiert, weil es Widerworte gibt ohne Ende. Ja. Also ich bin jetzt nicht der Chef, der sagt, das ist der Weg da lang und alle mir folgen, sondern ich bin eher derjenige, der sagt, ich habe da eine Idee, was ist denn deine Idee dazu, was denkst du dazu lass uns mal mhm. gemeinsam einen Konsens entwickeln und daraus dann was formen. Wenn man diesen Konsens dann hat, dann ist das sehr, sehr stark weil du ja. natürlich vorher alle möglichen Gegenargumente durchleuchtet hast und äh, weil dann, wenn du diesen Konsens erzielt hast, auch alle dahinter dahinterstehen. Ne? Also ja. dann ist es wirklich stark. Das ist so ein bisschen Führungsprinzip ähm, bei uns.
1: Ja, interessant. Und dann machst du ja noch deinen äh, Podcast auch schon seit ja, 2018, ne?
0: Gena ja, Ende 2018. Das ja. war eigentlich so, ich habe den Blog 2009 gestartet. Mhm. Ähm, äh, noch in meiner alten Rolle und am Anfang auch anonym. Das war so eine Zeit, wo ich mir, wo ich mir gut hätte vorstellen können, dass die Kommunikationsabteilung von Bertelsmann einem SWP verbietet, so einen eigenen Blog zu betreiben. Deswegen war der Saatkorn-Block am Anfang anonym. Der hieß halt Saatkorn, war halt nicht klar, wer das macht. Ab dem Zeitpunkt, wo die ersten positiven Resonanzen kamen, habe ich dann irgendwann gesagt: Ja, ich mache das <lacht> übrigens. Das war dann aber auch okay, das durfte ich ja. dann weitermachen und ähm, der Podcast kam dann, ich bin 2018 viermal in andere Podcasts eingeladen worden und habe dann irgendwann gedacht, ich habe so ein großes Netzwerk durch den Blog, aber auch durch die, durch die Tätigkeit da in dem, in dem queb konstrukt mhm. das ist so leicht eigentlich Gesprächspartner zu bekommen und mir fällt es auch relativ leicht zu reden, wie man hören kann. Also äh, also mache ich das einfach selber. Ja. Und dann habe ich aber ein Jahr lang gebraucht, äh, äh, selber in die Pushen zu kommen. Also der Gedanke fing Anfang 2018 an, und ich hatte immer äh, dieses Problem: Ja, wie läuft das technisch ab? Was brauche ich an Setup, an Technologie, an Software, an Hardware? Ey, ich hatte keinen Bock, mich damit zu befassen. Was hm. wurde dahinter so schlimm, dass ich von mir selber so genervt war? dass ich zehn Leute angerufen habe und gesagt habe, ich, ich starte einen Podcast, ich würde dich gerne interviewen. Hast du Bock? Wir haben alle Ja gesagt, Termin vereinbart. Und dann war irgendwann klar, so der erste Termin ist in sechs Wochen.
1: Muss, jetzt muss es jetzt, geregelt werden. Jetzt muss das Ding geregelt werden. Ja. ja und so ist das gekommen. Genau. Wie viele Folgen hast du jetzt schon aufgenommen? Äh,
0: auswendig weiß ich es nicht, aber ich kann es dir in einer Millisekunde sagen. Es sind über 300
1: auf jeden Fall, 325. Und jetzt kommt nämlich eine schöne Frage. Was sind dann so deine zwei, drei größten Learnings aus all diesen Interviews über dein Spielfeld, über Employer Branding und Recruiting?
0: Also erstmal sind sehr viele Leute Überzeugungstäter in diesem Feld. Das ist, glaube ich, stärker ausgeprägt, glaube ich, muss ich sagen, weil ich ja in anderen Bubbles nicht so stark drin bin wie in dieser Bubble, weil natürlich diese Sinnhaftigkeit dahinter steht. Ne? Also du machst was, was dazu führt, dass Menschen einen Arbeitgeber finden. So, Das ist per se erstmal eigentlich geil. Also Ich finde das deutlich geiler, als Zigarettenreklame zu machen. Ja. Um das mal so zu sagen. Das heißt, dieser Purpose-Gedanke dahinter, ich tue das mit Überzeugung. Es ist vielleicht... Jetzt nicht wie im Falle meiner Frau, eine Berufung als Hebamme, aber es geht ein bisschen in die Richtung. Du hast sehr viele Überzeugungstäter ja. in dieser Szene und das gefällt mir. Also das finde ich erstmal gut. Das ist eine Erkenntnis, die zieht sich so durch. Zweite Erkenntnis, ich hätte ja nie gedacht, dass das so lang äh, anhalten kann. Also die Liebesbeziehung zwischen mir und diesem Themenfeld. Ich habe immer gedacht, das muss ja irgendwann aufhören. Es gab keinen einzigen Zeitpunkt in den letzten 23 Jahren, wo ich gedacht habe, ich muss aus dem Feld raus. Es gab Zeitpunkte, wo ich dachte, ich muss beruflich mich anders aufstellen. Das gab es mehrfach in den Jahren. Ich habe auch schon überlegt, äh, vor einigen Jahren mich mit Satkon selbstständig zu machen, als es bei Gruna nicht weiterging, ne, mit den Investitionen. Die ja, eben geschildert. Ich habe ja so Business Cases hier in der Schublade liegen. Du hast ja auch eine
1: Brand aufgebaut sozusagen.
0: Ja, also, aber ich meine. Das zu monetarisieren, da müsste man auch am Anfang, glaube ich, nochmal richtig, richtig Geld reinstecken. Und ich mache das ja auch komplett alleine, ohne Team. Ich glaube, ähnlich wie du. Ja, ja genau. Ähm, wenn man das machen wollte, dann, also es geht alleine nicht, ja. glaube ich. Ähm, anyway, jedenfalls, warum ist dieses Feuer am Lodern? Das hat ja ganz stark damit zu tun, dass die Bedeutung des Themas steigt kontinuierlich viel langsamer, als ich das 2000, Neuen gedacht hätte, als ich kündigen wollte. Also da habe ich gedacht, ja ist ja klar, das, das geht ja jetzt über nächstes Jahr geht das ja los. Also wir sind jetzt an einem Punkt, wo das losgeht und jetzt sind wir in einer Wirtschaftsphase, die wieder echt shaky ist aufgrund der weltpolitischen Lage. Wenn man rein auf Demografie schaut, ist eigentlich total klar, dass das immer wichtiger wird, das Themenfeld, was was ich hier bei mit allen ja. MarktbegleiterInnen, die es so gibt. Also das ist cool. Ähm, denn es hören inzwischen Vorstände zu und nicht mehr nur Referentenebene. Das Zweite, was mega cool ist, ist die ganze technologische Entwicklung, also was da passiert. Ähm, immer mehr Automatisierung, immer mehr AI-Elemente äh, da drin, aber immer auch die Fragestellung, welche Rolle spielt eigentlich der Mensch in so einem Prozess, wenn es darum geht, andere Menschen zu gewinnen und zu halten. Und das finde ich so cool daran. Mein fester Glaube ist, der Mensch wird da immer eine Rolle drin spielen. Völlig egal, wie weit die Technologie sich noch weiterentwickelt. Rein technologisch kannst du das auch komplett automatisieren. Ich glaube, das wird aber nicht passieren, weil am Ende Menschen sich für Menschen ähm, äh, entscheiden. Ja. Und das, das gefällt mir daran halt auch so gut. Und das sind, das sind zwei ganz elementare Dinge. Ähm, und das Dritte ist, ähm, die hängen mit den beiden, ja, speziell mit dem ersten Thema zusammen, da kommen ganz viele spannende junge Menschen nach, die die äh, deutlich äh, natürlich digitaler drauf sind, deutlich datenzentrierter drauf sind. Also ich muss mich ganz schön anstrengen manchmal, um da mitzuhalten. Ähm, das finde ich cool. Also ich kriege quasi täglich einen Tritt in den Hintern, äh, kann mich da eigentlich nicht ausruhen. Und das gefällt mir auch daran. Das sind so drei, mhm. drei Erkenntnisse aus, aus diesen ganzen Podcast-Folgen.
1: Ja, und du hast dadurch auch mit vielen Unternehmen gesprochen, sie auch beraten, die sich da auf den Weg gemacht haben in diesem ganzen Feld, Employer Branding, Recruiting, Retention, natürlich auch ein Thema, was jetzt immer wichtiger wird und immer mehr diskutiert wird. Was machen denn die, die gut unterwegs sind, richtig? Die, die gut
0: unterwegs sind, die sind vor allen Dingen ähm, auf der Ebene unterwegs, dass man keinen Bullshit mehr erzählen soll. Also was meine ich damit? Ähm, es ist immer noch sehr weit verbreitet. Das nimmt Gott sei Dank ab, dass auf der top entscheiderebene in Organisationen oft immer noch so ein, so ein Bild da ist, wir müssen uns von der allerbesten Seite zeigen und wir müssen das so glatt äh, gebügelt machen, dass wir aber auch niemanden vor Schieben eintreten. Da kommen wir sehr stark her. Ne? Also äh, äh, Kommunikationsabteilungen, die im Grunde genommen gar keine echte Kommunikation betreiben, sondern eigentlich einen Schutzwall aufbauen, damit äh, sozusagen das Unternehmen aber auch nirgendwo einen kleinen Kratzer abkriegt. Das ist natürlich in einer Welt von Kununu, äh, oder gehen wir mal weg aus der HR-Szene, von Hotelbewertungen, von von Bewertungen überall. Ne? Ja. Amazon, Produktbewertungen. Das ist ja völlig absurd anzunehmen, dass man so ein Potemkinisches Dorf irgendwo aufbauen kann und dann auch noch meint, dass die Leute, die man als KollegInnen gewinnen will, dass sie diesen Scheiß noch glauben sollen. Das ist natürlich absurd. Das rauszubekommen, das ist eine große Aufgabe. Und die, die das verstanden haben, die sind da nicht mehr. Also die sind in einem direkten Dialog, wo sie auch sagen, wir haben Stärken, wir haben Schwächen, das können wir besonders gut, das nicht so. Ähm, aber äh, vielleicht wollen wir ja das, was wir nicht so gut können, verbessern und da kannst du lieber vielleicht zukünftiger Mitarbeiter, vielleicht zukünftige Mitarbeiterinnen mithelfen, das zu tun. Das ist für mich der ganz große Unterschied. Und, und das ist ja jetzt nicht so die, die, diese Tech-Ebene. Ne? Also in der Bubble, in der ich unterwegs bin, habe ich manchmal den Eindruck, dass die Leute glauben, alles ist über Daten und Technologie regelbar. Das glaube ich nicht. Ich glaube dass es super ist, sich damit auseinanderzusetzen, mit diesen Werkzeugen, die auch genau zu verstehen, aber am Ende geht es um was anderes. Es geht darum, ob, ob du wirklich eine Überzeugung generieren kannst und das geht nicht über, ich erzähle jetzt irgendeinen Quatsch und ich glaube, da ist auch ein zentraler Unterschied zum Produktmarketing, weil im Produktmarketing werden ja manchmal Welten aufgebaut, wo eigentlich alle wissen, die Welt, die ich da jetzt sehe, in dem Werbespot, die ist gar nicht echt. Spielt aber keine Rolle, weil ich will halt der coole Typ mit dieser Jeans sein und äh, ich weiß zwar, dass das eigentlich nicht so ist, spielt aber auch keine Rolle, ob ich ob ich dem auf den Leim gehe. Das ist natürlich in diesem ganzen Arbeitgeber-Marketing komplett anders. Das wird ja Teil meiner Identität und ich werde Teil dieser Organisation. Das ist überhaupt nicht egal, ob das Bild, was ich nach außen vermittle, hinten drin gar nicht stimmt. Da bricht alles zusammen und ähm, das, das ist einfach so wichtig zu verstehen. Deswegen, ich glaube, am Ende geht es wirklich darum, Menschen zu überzeugen. Und alles, was Richtung Technologie und Daten geht, ist geil. Man kommt besser ans oben ran. Aber better tell the story, right? Am Ende. Ne? Über welchen Kanal ist dann relativ egal, ne? sage ich mal. Spannend, immer wieder neue Kanäle zu entdecken und so. Aber ich erlebe oft so Diskussionen, dass sie dass neue Sau durchs Dorf getrieben wird. Mache ich ja manchmal auch mit als Blogger. Aber man muss halt wissen, äh, nur dass du jetzt Marketing auf Twitch machst, äh, ändert an der Substanz
1: dessen, was du als Arbeitgeber bist, erstmal herzlich wenig. Ne? Absolut. Und es ist ja eigentlich auch so wie im, im Produktmarketing oder im Unternehmensmarketing, dass man da jahrelang... Ähm versucht hat, sich von der besten Seite zu zeigen, eine Marke los und heute eher zu einer authentischen Kommunikation vielleicht auch kommt und ich glaube auch Unternehmen tun als Arbeitgeber gut daran zu, zu zeigen, dass sie halt unterwegs sind, auf dem Weg sind und dabei eben auch Dinge vielleicht nicht immer so perfekt sind, das macht einen ja auch viel sympathischer und ich glaube, die Leute wollen auch viel mehr sehen, was ist da drin, ne? wer arbeitet da, wie ja. arbeiten die zusammen, also da mehr so Einblicke zu bekommen und ähm, und dann sind wir ja auch bei dem Thema äh, Kultur eigentlich ganz schnell. Mhm. Ich liebe ja diesen Satz, your culture is your brand, den der Zappos-Gründer äh, irgendwann mal gesagt hat. Ähm, ich glaube das,
0: glaub, das total. Ne? Das ist das, ja. oder? Ja, ja, absolut. Also ich habe meine meine Diplomarbeit über Unternehmenskultur geschrieben. Das heißt also, dieses Kulturthema ist in meinem persönlichen beruflichen Werdegang von Anfang an drin gewesen, seit seit dem Studium. Und das wird teilweise immer noch so belächelt, weil es ja vermeintlich so fuzzy, so soft ist. Also es gibt ja inzwischen Tools, wo du relativ genau messen kannst: Wie ist denn eigentlich so die Stimmungslage in der Nation? Also in, der <lacht> in, 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 in bei deinen Mitarbeitenden? Wie ist denn der ENPS-Score? Also der Employee, äh, Employee Net Promoter Score? Empfehlen die denn den Laden weiter? Ja, nein, vielleicht? Das sind Dinge, mit denen man sich echt auseinandersetzen muss. Und das ist der Kern. Ja. Also vielleicht noch ergänzend dazu, also ich habe ja eben die Antwort gegeben auf die Frage, was machen die denn besonders gut, die besonders gut sind. Ja, die haben ein sehr konkretes Verständnis von ihrer Kultur, wie die funktioniert, nach welchen Mechanismen, was da konform ist, was da eben nicht konform ist, was toleriert wird, was eben nicht toleriert wird. Ein sehr klares Kulturverständnis und nicht so, euer Kultur... Das ist so ein bisschen, dass wir auch eine Weihnachtsfeier machen. Ich übertreibe jetzt. ne Und und Weiterbildung haben wir auch noch. Das ist nicht die Kultur. Die, Kultur die, Benefits, ist,
1: die Obstkörbe und genau. so weiter. Ne? Naja, das ja, spielt ja. auch
0: alles eine Rolle. Aber so ähnlich ja. wie eben die Technologiediskussion. Das sind ja nur Elemente, die ein bisschen zeigen, wie wie es wirklich äh, abgeht. Aber eigentlich geht es darum, wie fühlen die Menschen sich in der Organisation.
1: Ja. Und nicht steht da ein Obstkorb. Ne? Ja, und können Sie überhaupt auch Mensch sein, ne? Ja, ja, ja werden
0: Sie, eigentlich könnte man es äh, darauf runterbrechen, ich bin ja manchmal ein Freund von totaler Vereinfachung, man kann sich vor einen Spiegel stellen und sich fragen, wie verhalte ich mich eigentlich anderen gegenüber und wie möchte ich eigentlich selbst behandelt werden und das ist eigentlich die Frage, die sich äh, Unternehmen stellen müssen. Also wie wertschätzend, wie partnerschaftlich, wie ehrlich gehen wir miteinander um. Und das bedeutet nicht, dass man eine haiti tai kultur hat, wo nicht ernsthafte Gespräche stattfinden können. Ja. Also zum Beispiel bei M-Race haben wir, haben wir so ein, so ein Mission-Statement, jeder Mensch verdient den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber. Da glaube ich sehr stark dran und ich glaube, diese Welt wäre ein besserer Ort, wenn das überall gegeben wäre. Haben wir ja eben schon so ein bisschen andiskutiert, ist vielleicht nicht überall so und äh, ist natürlich auch ein sehr heerer Anspruch, aber ich habe teilweise natürlich im Laufe der Jahre auch Leuten kündigen müssen und man kann natürlich das auf die eine oder andere Art und Weise machen. Man kann das so machen, dass man sich hinsetzt und sagt, pass auf, wir führen hier ein ernstes Gespräch, übrigens es hat sich ja angebahnt, du hörst es jetzt nicht zum ersten Mal, aber das ist nicht der Ort, wo, wo diese Passung bestmöglich ist. Weder für dich noch für uns. Ich erkläre dir gerne auch warum. Und äh, dann lass uns einen Dialog darüber führen, wie du das siehst. Nur die Entscheidung, dass wir uns trennen, die, die steht leider fest. Das kann man so machen. Äh, oder man kann einfach sagen, hier ist das Kündigungsschreiben und wir haben ja schon vorher zweimal gesagt, das passt nicht.
1: Auf Wiedersehen. Per E-Mail, e wie in der Tech-Branche auch gerne mal. Ja,
0: genau. Das, das, also Ich halte das für einen ganz großen Fehler. Die Kunst ist eigentlich es so zu machen, dass man sich hinterher immer noch in die Augen schauen kann und vielleicht sogar später einen Dialog führen kann, dass dass man sich nochmal drüber unterhält. Und ich habe das ein paar Mal erlebt, dass dann ja, Ex-KollegInnen mir gesagt haben, das war damals echt heavy und <lacht> das war nicht schön. Rückblickend war es aber der richtige Schritt auch für mich. Und ich konnte mich darauf basieren, dann weiterentwickeln. Wenn das ja. so ist. Dann ist das ein, glaube ich, wertschätzender Umgang auf Augenhöhe. So ganz ja. auf Augenhöhe ist es nicht, weil du sagst, das war's. Aber du kannst viele Analogien auch ziehen zu Partnerschaften. Ne? Ja. Also im Recruiting kannst du viele Analogien ziehen, aber auch in der Trennung kann man mhm. alles so oder so machen.
1: Ja, ja. ja was mich nochmal interessieren würde: HR Tech AI. Du hast es schon kurz angesprochen. Ist ja auch eins der Themen, das gerade eigentlich alle interessiert und alle fragen sich aber auch ein Stück weit, wie verändert das jetzt die Arbeitswelt? Welche Chancen entstehen dadurch? Mich würde mal interessieren, wie sich vielleicht deine und eure Arbeit dadurch heute schon verändert und was du auch glaubst, was das für einen Effekt zukünftig haben kann. Also meine Meinung ist, dass das ähm,
0: Arbeit schneller und effizienter macht, vielleicht Entscheidungen, äh, Entscheidungsvorbereitungen deutlich verbessert. Ähm. Fehlanfälligkeit minimiert und dazu führt, dass wir in Teilen Dinge automatisiert abwickeln können, wo heute noch Menschen sitzen, die dann vielleicht eine Arbeit machen, wo Daten übertragen werden müssen oder Datenzusammenhänge hergestellt werden müssen, die vielleicht Tools genauso gut machen können. Jetzt haben wir ja eine Situation, wo man sich die Frage stellen kann, was ist der was ist der Nettoeffekt? Also verschwinden mehr arbeits, arbeits na, verschwinden mehr Jobs, als gut wäre. Jetzt, wir haben ja eine demografische Entwicklung, da hilft eigentlich diese Entwicklung. Ne? Also, weil natürlich wir teilweise ja gar nicht mehr die Leute bekommen, wenn dann äh, durch Toolunterstützung äh, das äh, abgedeckt werden kann, ist das super. Rückblickend in der Geschichte war es immer so, dass durch technologische Entwicklung eigentlich mehr Jobs entstanden sind, als verschwunden sind. Da sind sich die Gelehrten jetzt bei der aktuellen Entwicklung nicht so ganz einig wie der Effekt ist. Ich glaube mittelfristig, also ich mache mir mittelfristig keine Sorgen, sage ich mal ganz klar, dass, dass wir da durch ein Problem bekommen hier. Ich glaube aber nicht, dass, dass die Themen, die wir am Ende machen in diesem HR Feld und also ganz high level Mitarbeiter gewinnen und Mitarbeiter halten und Mitarbeitende also gewinnen und halten, dass das ohne Menschen geht. Das habe ich ja eben auch gesagt. Also ich, ich glaube, dass das eine ganz große Bedeutung hat. Ich finde faszinierend, wie die Entwicklung im Markt ist. Ich, ich bringe alle paar Monate so ein HR-Tech-Overview raus. Wir sprechen heute hier am 26. Oktober. Am 28. Oktober kommt der nächste. Samstag poste ich den. Und äh, auch das ist interessant, weil ich gucke mir da ja die HR Tech-Unternehmen und Startups äh, in der Dachregion an. Mhm. Und ich habe damit ungefähr vor hm, anderthalb Jahren gestartet. Damals hatte ich so 280 Unternehmen identifiziert und habe gedacht, wow, ich kenne sie alle. <lacht> Genial, das veröffentliche ich jetzt. Und das habe ich samstags morgens live geschaltet und habe dann sonntagsabends das nächste Mal in meinen Mail-Account geguckt und hatte ungefähr 200 Mails, wo Leute gesagt haben, wir fehlen da oder wir sind falsch zugeordnet. Völlig irre. Es hat mich total überrascht und völlig überfordert. Ein paar Monate später das Gleiche wieder gemacht. Der, der jetzt rauskommt, der hat 498 Unternehmen drauf. Also man sieht eine starke Entwicklung, die einerseits wirklich, glaube ich, mit der Entwicklung zu tun hat, andererseits mit meinem Unwissen damals. Also es sind halt viele vielleicht auch da gewesen, die ich gar nicht gesehen habe. Natürlich verschwinden da auch immer einige, aber insgesamt muss man schon ganz klar sagen: Also, das ganze Technologiethema, das ganze Datenthema gewinnt massiv an Bedeutung auch in diesem HR-Feld und mich fasziniert das. Die Herausforderung, die du da natürlich hast, ist, welche Organisation kann jetzt 27 Einzel-HR-Tech-Tools nebeneinander bedienen? Ja. Meine Antwort ist keine, vor allen Dingen nicht die kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Die haben ja schon ein Problem, überhaupt ihre Stellen übrigens auch im HR-Umfeld, nachzubesetzen. Wir hatten, bevor die Ukraine-Krise losging, die Situation, dass RekruterInnen die heißbegehrtesten Fachkräfte am Markt waren, noch vor ITlerInnen. Äh, völlig verrückt. Ne? Da sind wir im Moment nicht, aber ähm, dass das, es äh, das für Unternehmen nicht leicht ist, äh, an der Stelle im HR-Bereich nachzusteffen, ist auch klar. So, Also, wie kann man jetzt diese Technologie handeln? Und da kommt dann Emrace auch wieder ins Spiel. Wir versuchen ja, die Dinge irgendwie zusammenzubringen und am Ende ähm, durch Beratung sicherzustellen, dass du ein gutes Setup hast, was dir hilft, wo du aber nicht 57 Einzeltools zwangsweise steuern musst.
1: Mhm. Mal
0: gucken, wie die Welt sich da entwickeln wird. Ich glaube, es gibt, oder ich weiß, es gibt viele Startups, die eigentlich aus einem einzigen Feature bestehen, einer Wertschöpfungskette, die aber viel größer ist. Und da denke ich, das ist nicht so einfach, da auf Dauer zu überleben, weil es wird natürlich Player geben, die dann sich eher breit aufstellen und sagen, mit unserer Suite kannst du all das abdecken. Da kommt hm. dann wieder Datenschutz rein. Es gibt ja viele amerikanische Player, ja. die dann in ihrer US-zentrierten Denkweise sagen, die Technologie äh, ist, ist das Killer-Ding, auch für äh, Deutschland, stimmt natürlich nicht. Andere Datenschutzrichtlinien, äh, das an, äh, ganze Thema Betriebsrat gibt es in den USA nicht, wird oft nicht mitgedacht. Also da kommst du schnell an so Punkte, wo man sagen muss, ja, technologisch möglich, rechtlich nicht erlaubt. Und betriebsverfassungstechnisch auch höchst schwierig, das überhaupt in den Markt äh, hier reinzubekommen. Super interessant. Also da ist gerade so eine Gemengelage, wo so eine ganz neue Szene äh, sehr rasant entsteht mit all den äh, Unsicherheiten, die ich gerade so ein bisschen
1: anskizziert habe. Spannend. Was hältst du davon, dass sich äh, Personalabteilungen jetzt umbenennen? Also weg von HR zu People and Culture? Ja, das gefällt
0: mir ehrlich gesagt. Also am Ende, ähm, ich sag mal, eine reine Umbenennung <lacht> Ich war mal Rider und heiße jetzt Twix und können wir uns nachher nochmal drüber unterhalten, warum die das überhaupt gemacht haben. Ich weiß es nicht, weil war ja das Gleiche. Ähm, egal jetzt. Also, wenn du nur das Etikett änderst, dann ist das ein bisschen doof. Wenn du People in Culture draufstehen hast und Menschen immer noch wie Humanressourcen behandelst, und nicht als Menschen. Schwierig. Wenn du allerdings wirklich einen kulturellen Wandel damit verbindest und sagst, wir wollen genau zu einer Kultur, wie ich sie eben skizziert habe, ne, Augenhöhe, Wertschätzung, den Mensch als Mensch sehen, dann finde ich das nur folgerichtig. Dann ist der Begriff Human Resources nämlich überhaupt nicht der richtige Begriff.
1: Ja, wir werden es gerne verlinken in den Shownotes, also sowohl eure Arbeit bei Embrace als auch dein Mailing natürlich und du hast ja auch noch Bücher geschrieben, also es gibt ja sehr, sehr viel, was, was man sich da mal ansehen kann, du auf LinkedIn bist ja auch noch sehr aktiv, dein Podcast, das hauen wir natürlich alles rein und am Ende würde ich gerne auch nochmal wissen, ob du uns ein Buch empfehlen kannst, das dich geprägt beeindruckt hat, es muss nicht unbedingt mit diesem heute besprochenen Spielfeld zu tun haben, aber welches würdest du rausgreifen?
0: Puh, das äh, finde ich schwer. Ich habe eine Zeit lang relativ viele Fachbücher gelesen, in letzter Zeit eher nicht so. Also da bin ich tatsächlich eher auf so einer Artikelebene unterwegs. Ähm, gut, also völlig langweilig. Start with why. Äh, erzählt wahrscheinlich jeder Dritte hier. Ähm, ich Obwohl viele
1: nicht das Buch gelesen haben. Ich glaube, den TED-Talk kennen sie natürlich ja. alle. Ja, aber das,
0: das war so ein Eye-Opener. Aber es ist natürlich Jahre her, ne? das Buch. Ja. Ich lese gerne Biografien, also ein mhm. Buch, was mir sehr gut gefallen hat, das ist von der Janina Kugel, ich drehe mich gerade um, weil das hier im, im egal steht, It's Now, das ist so ihre Berufsbiografie, sie war Personalvorständin bei Siemens äh, zum Schluss ein paar Jahre lang, heute ist sie bei BCG und hat so verschiedene Aufsichtsratsmandate und dieses It's Now ähm, ist aus so einer Perspektive, geschrieben. ist auch noch gar nicht so alt, ne? die ist glaube ich. Nee ungefähr in meinem Alter, also Biografie, ja, aber für einen bestimmten Abschnitt ihres Berufslebens. Da skizziert sie die Themen Technologie, Diversität, ähm, Kultur, Bedeutung von Kultur. Äh, das hat mir sehr gut gefallen. Also ich lese sowas gerne, um mhm. Menschen besser zu verstehen, aber das kann man auch empfehlen, wenn man sozusagen den aktuellen Stand der HR-Diskussion verstehen möchte, worauf kommt es eigentlich an, dann ist das ist das schön zu lesen. Und sie hat natürlich auch eine einen speziellen Blick drauf als Frau als Frau die eindeutig nicht weiß aussieht also ne? also auch da eine sehr interessante Perspektive nicht so wie wenn ich als Mittelalter weißer Mann über Diversität schreibe sie weiß halt wovon sie da redet hm. das ist für, aus meiner Sicht
1: eine echte Empfehlung das Buch Cool. Vielen Dank dafür. Danke, dass du zu Gast warst, dass du dir die Zeit genommen hast und viele, viele Perspektiven und Meinungen auch geteilt hast. Das darf ja auch immer eine Gesprächsgrundlage sein, so eine Podcast-Folge. Also von daher freuen wir uns auch über Feedback und Reaktionen darauf, damit die Diskussion äh, positiv weitergeführt wird. Äh, dir weiterhin viel Erfolg, alles Gute und bleib gesund. Das wünsche ich dir auch, Gabriel.
0: Hat sehr viel Spaß gemacht, hast tolle Fragen gestellt. Ich habe völlig vergessen, dass wir in einem Podcast waren. Es hat sich wirklich wie ein richtig tolles Gespräch angefühlt. Hat mir das sehr
1: viel Spaß mich. gemacht. Schöne Grüße nach Gütersloh und bis bald. Alles klar. Ciao. Ciao. Und damit sind wir schon am Ende. Alle Links zu Gero und seinem Schaffen, wie immer in den Shownotes, also sein LinkedIn, verfolgt ihn dort unbedingt mal, seine Webseite, all das und natürlich auch seinen Podcast, selbstverständlich. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr mir Feedback geben, wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mir gerne, wenn ihr Wünsche habt, was könnte ich noch besser oder anders machen, auch das könnt ihr mir gerne schreiben, über LinkedIn oder über meinen Blog gabrielrad.com. Dann würde ich euch gerne noch auf eine Sache aufmerksam machen, die mir sehr am Herzen liegt. Denn jetzt im Winter gehen wir wieder eisbaden mit unserer Gruppe, den Eisbademeisters. Wir sind kein Verein, das werden wir manchmal gefragt. Nee, wir sind also eine Truppe von Leuten, die freiwillig ins kalte Wasser gehen, in die Ostsee bei uns in Rostock-Warnemünde. Und das tun wir für den guten Zweck. Wir wollen Aufmerksamkeit erregen. Das tun wir über PR, über Social Media, Instagram, LinkedIn und wollen Spenden sammeln. Das tun wir jetzt in der vierten Saison. Für verschiedene Zwecke haben wir das in der Vergangenheit getan. Für den Obdachlosenhilfeverein, für die Rostocker Tafel. Da sind schon viele tausend Euro zusammengekommen und wir sammeln in dieser Saison Spenden für den Wünschewagen. Ein wunderbares Projekt vom ASB. Es geht darum, schwerstkranken Menschen ihre letzten großen Wünsche zu erfüllen. Viele wollen übrigens nochmal ans Meer und den Blick schweifen lassen und wir unterstützen natürlich gerne dabei und möchten euch bitten, diese Aktion zu supporten. Dazu haben wir eine Spendenseite auf der Crowdfunding-Plattform 99 Funken der Sparkasse Rostock. Den Link packe ich euch mit in die Show Notes. Ihr könnt gerne was Kleines Überweisen, wenn ihr mögt oder teilt einfach die Aktion, auch das hilft uns natürlich. Vielen Dank dafür und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Es geht jetzt so ganz allmählich auf das Jahresende zu. Da gibt es auf jeden Fall auch noch ein paar Highlights, die hier in der Pipeline sind, aber ich verrate noch nicht so viel. Lasst euch überraschen und vor allen Dingen springt mal ins kalte Wasser. Es lohnt sich. Bleibt gesund und bleibt connected.